2: ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള തിരുവനന്തപുരം യാത്രയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു സന്ദർശന കേന്ദ്രമായി അവിടെ മാറുകയായിരുന്നു മിക്കവാറും കൂട്ടുകാരനായ രഞ്ജിത്തും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഒന്നിനുമല്ലെങ്കിലും അവിടെ പോകുന്നത് പറയാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു
3: ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ദാസേട്ടനും കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാസേട്ടന് സന്ദർശകരെ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറ്റിക്കാനാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് അത്രേ അത് സത്യവുമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ദാസേട്ടൻ കൽപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും രഞ്ജിത്തിനോട് അങ്ങനെ അവരിരുവരും അവരുടെ ഒരു ഗുണകാംക്ഷയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ പങ്ക് ഞാനും പറ്റിയെന്ന് മാത്രം ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നത് നന്നായി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ എന്നൊരാളില്ലേ സിനിമയെടുക്കുന്ന ആളാണത്രേ അറിയൂ ഞാനും രഞ്ജിത്തും ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ സിനിമകളെപ്പറ്റി ഒരു ലഘു വിവരണം നൽകി അയാൾക്ക് എൻ്റെ നിർമ്മാതലം വേണോ സിനിമയാക്കാനാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ടെലിവിഷനിൽ കാണിക്കാനാണത്രേ എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെ ആളുകൾ കാണുമോ ഇപ്പോ അതേ ആൾക്കാരെ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൂരദർശൻകാരനായ രഞ്ജിത്ത് അറിയിച്ചു ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അടുത്തിരുന്ന ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു കമല യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഗുഡ് മണി ആണോ അതിനൊക്കെ പൈസ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും രഞ്ജിത്തിന്റെ അല്ലേ ടെലിവിഷൻ മാധവിക്കുട്ടി ചോദിച്ചു ഏ എന്റെയൊന്നുമല്ല ഞാനവിടുത്തെ ഒരു തൊഴിലാളിയല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞൊഴിയാൻ നോക്കി എന്നാലും യു നോ ഹൗ മച്ച് ബി ക്യാൻ ആസ്ക് ദാസ്ടൻ അപ്പോഴേക്കും കണക്കിന്റെ ലോകത്തെത്തി മാധവിക്കുട്ടി വീണ്ടും സംശയിച്ചു നീർമാതലം മാത്രം ഒരൊറ്റ സിനിമയാക്കാൻ പറ്റൂലേ വീണ്ടും സംശയിച്ചു അപ്പോൾ ഡെഞ്ച്ടപെട്ട് വിശദീകരിച്ചു പത്തോ ഇരുപതോ എപ്പിസോഡുകളാക്കി കാണിക്കുവാനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു
2: ദൂരദർശനിൽ അക്കാലത്ത് സീരിയൽ എന്ന പേരിൽ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളിലായി വന്നിരുന്ന ഒരിടപാടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്തുത കൃഷിയിൽ മധു എന്നൊരു വല്ലഭനായിരുന്നു പുലി അങ്ങനെ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ വന്നു കൂടെ രണ്ടുപേർ വേറിയുമുണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിത്തിന് ലെനിനെ നേരത്തെ അറിയാം ജോയ് മാത്യു ആദ്യമായി കാണുകയാണ് മാധവിക്കുട്ടി അവരെ ലെനിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ലെനിൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദാസേട്ടന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ തരും മുഖപുര ഒഴിവാക്കി മാധവിക്കുട്ടി ചോദിച്ചു എലനും സംഘവും എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ ഒന്ന് സംശയിച്ചു ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നായിലനി ആ ഒരു രസകരമായ സന്ദർഭം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് മാധവിക്കുട്ടിയുമായുള്ള ഓർമ്മാനുഭവങ്ങൾ ജോയി മാത്യു
3: വിരാമമിട്ടു അപ്പോഴേക്കും ദാസേട്ടൻ ജാഗരൂകനായി ഉടനെ തന്നെ മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്തിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് വേണം ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് കേട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന തന്നെ കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവൾ മലർത്തിയടിച്ചല്ലോ എന്ന ഭാവദീപ്തിയിൽ ആ മുഖം വിടർന്നു ലെനിനും കൂടെയുള്ളവരും പരസ്പരം നോക്കി പിന്നെ കൂടെ വന്ന ആ തുക അധികമാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരമേ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ തുകയിലാണ് തീർക്കേണ്ടതെന്നും താഴ്മയോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവുമല്ലോ എന്ന് മാധവിക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ ലാഭം നോക്കിയല്ലേ ചേച്ചി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയിച്ചു ഏതെഴുത്തുകാരനും കേൾക്കാൻ കുതിക്കുന്ന ഈ വാക്കിൽ മാധവിക്കുട്ടിയും സുഖിച്ചു ഉടനെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരാത്ത ഒരു തുക തന്നോളും അടുത്തിരുന്ന ദാസേട്ടൻ അരുതേ അരുതേ എന്ന് കൈവിരലുകളാൽ സംവദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവർ വീണ്ടും കുഴങ്ങി അപ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടി തന്നെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊരു അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് തന്നാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവൂ ഇനി അതിനും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം മതി ഇത് കേട്ടതും ദാസേട്ടൻ തലയിൽ കൈവച്ചു ഞങ്ങളും അന്തം വിട്ടു പതിനയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നത് മൂവായിരത്തിലേക്ക് ലെനിനും പ്രൊഡ്യൂസറും സമാധാനത്തോടെ ശ്വാസം വിട്ടു അവർ പോയ ശേഷം ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പണിയാ കമല കാണിച്ചത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് അതിന് മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഏറ്റവും രസകരം ആ പ്രൊഡ്യൂസർ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ നല്ല സുന്ദരൻ ലേ നല്ല വൃത്തിയുള്ള മുണ്ടും ഷട്ടുമൊക്കെ ഏതോ നല്ല വീട്ടിലെ കുട്ടിയാ കണ്ടറിയാം പാവം ലാഭം നോക്കിയിട്ടല്ല എന്റെ കഥ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ അത് കഷ്ടമാവും ദാസേട്ടൻ പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൈകൾ പിൻവലിച്ച് അകത്തേക്ക് പോയി മാധവിക്കുട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദാസേട്ടൻ അങ്ങനെയാ എന്നിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അധികമായി പോയോന്നാ ഇല്ലേ അവരുടെ നോട്ടം എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോയി ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനോട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു എനിക്കാ വിരലുകൾ ഒന്ന് തുടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു
2: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പല കുറി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചോദ്യകർത്താവായിരുന്ന യുവതി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഹരവിഷയമായ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു നിമിഷം മൗനത്തിലേർപ്പെട്ട ശേഷം മാധവിക്കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു
1: എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികളെയും അമ്മമാരെയും ഒക്കെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു മലയാളികൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപകർഷതാബോധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വലിയ കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം പ്രായം ചെന്നവരുടെ ബീജം ശേഖരിച്ച് ബാങ്കിൽ വയ്ക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പ്രസവിക്കണമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ബീജമെടുത്ത് ഭ്രൂണത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കാം അല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും കാണുന്നില്ല സ്ത്രീക്ക് പ്രസവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മതിയാകും മറ്റുള്ളതൊക്കെ
2: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ ഒരു മറുപടി കേട്ട് പത്രപ്രവർത്തക ഇപ്രകാരം അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന മുഖഭാവത്തോടെയിരുന്നു മനുഷ്യനെ അപകർഷാബോധങ്ങളിൽ നിന്നും പോരായ്മകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാകണം മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈയൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം മതിയാകും എന്നാൽ ഈ സമീപനം തത്വചിന്തയുടെ മനനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ആധ്യാത്മിക പ്രതിഫലനമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവരുടെ സർഗാത്മകതയ്ക്കൊപ്പം നൈസർഗികമായി സംഭവിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു നൈസർഗികമായിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക തലമാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആധ്യാത്മികതയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത്
0: മൈ and ആൻഡ് ഐ ആൻഡ് ഓൺ ദ സൺസ് ഡ്രോയിങ് ബേർഡ്സ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് വൺ ഡേ യു സീ ദിസ് ഹൗസ് നൗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് It's falling to little bits before our very eyes the walls are cracked and torn and moistened by the rains the tiles have fallen here and there the windows vine and groan and every night the rats come out of the holds and scamper past our doors this snake shrine is dark with weeds and all the snake gods in this shrine have lichen on their hoods oh it hurts me she cried wiping a redden dye for i love this house it hurts me much to watch it die when i grow old i said and very very rich i shall rebuild the fallen walls and make new this ancient house my great grandmother touched my cheeks and smiled she was really simple fed on god for years all her feasts were monotonous for the only dish was always god and the rest near condiments She told us how she rode a real elephant when she was 10, or 11. Every Monday without fail to the Shiva shrine and back to home again. Told us of the jewel box and the brocade from the north and the perfumes and the oils and the sandal for her breath and her marriage to a prince who loved her deeply for a lovely short year and died of fever in her arms. She told us that we had the oldest blood my brother and she and I, the oldest blood in the world, a blood thin and clear and fine, while in the veins of the always poor and in the veins of the new rich men, flowed a blood thick as gruel and muddy as a ditch.
2: Sadharana Penkutikal, Vibaha Jeevithathe kuraj sopnam kaanaan poolam thudangat praayatil aayirunu. മാധവിക്കുട്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രേമിച്ചത് ജാതി മതം ദേശം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിരുന്നിട്ടും പണക്കാരനല്ലാത്തതിനാലായിരിക്കും സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ ഈ ബന്ധത്തെ കശക്കി എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വേദന ജീവിതാന്ത്യം വരെയും അവരെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകൃത്തായ ടി പത്മനാഭനാണ് ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു
3: സാഹിത്യത്തിലും ജീവിതത്തിലും മാധവിക്കുട്ടി ഒരു റെബലായിരുന്നു അവർ താനിഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ മാത്രം എഴുതി ജീവിച്ചു സമൂഹം എന്തു പറയും എന്നത് അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബാധ്യത മാധവിക്കുട്ടി ഒരു കവിയായിരുന്നു അടിമുതൽ മുടിവരെ സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ മതം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തായിരുന്നു അവർ കബീറിൻ്റെ മതം എന്തായിരുന്നു ശ്രുതിയിലെ ബാബയുടെ മതം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടും വിഠികളായ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴകിദ്രവിച്ച മുഴക്കോലുകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരെ അളന്നു തിറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാനാണ്
1: ഒട്ടൊരു
2: മൗനത്തിന് ശേഷം മാധവിക്കുട്ടി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ാഭൻ പറയുകയും ചെയ്തു
3: ജീവിതത്തിലേറെ മുറിവുകൾ അനുഭവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി എന്നിട്ടും അവർ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ജീവിതത്തെ ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു മാധവിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കളങ്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കളങ്കം മുഴുവൻ നമുക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അഗ്നാളത്തിന് എന്ത് കളങ്കം എല്ലാ കളങ്കങ്ങളും അവിടെ ദ ഇല്ലാതാവുകയല്ലേ ചെയ്യുക പുനയൂർ കുളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തെ പാളയം ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖബർസ്ഥാനിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കും എല്ലാം കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു അവരുടെ ആത്മാവിന് മക്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ
0: ஜீதென் எந்தோகம் வந்து அத்தியாவசிய தீர்ணு
1: மாதவிகுட்டி மலையாளி
4: ரச்சன
1: விஜயகுமார் சர்தம் காயத்ரி சூரிய சுரேந்திரன் മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽസലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്